0: Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Este es un episodio de nuevo aquí del, del podcast de Genicrea y es un episodio especial porque hoy tenemos público. Nos están escuchando en este momento las increíble cantidad de siete personas. Nos están, nos están enviando mensaje. Ojalá en el momento se vayan uniendo más personas. Vayan y háblenle a sus amigos. Este es el primero de los siguientes muchos podcasts que habrán en vivo Aquí en Genicrea, en donde se trata de que sea un poquito más platicadito, más entretenido, ¿no? Porque pues realmente los podcasts deben ser más amenos, más tranquilos, más platicaditos. Entonces, este va a ser un tema interesante que ahorita está de moda y que seguramente hay muchos titulares sobre esto, ¿no? Y es el de los NFTs. ¿Qué son los NFTs? Vamos a estar platicando de eso. Como una imagen literal, un JPG que ni siquiera es físico, que literalmente son líneas de código, que son algo totalmente intangible, se vende por casi 70 millones de dólares. Aparentemente no tiene mucho sentido. ¿Cómo alguien pagaría 70 millones de dólares? Es casi 140 millones de pesos que, pesos mexicanos. ¿Qué podríamos hacer con eso? O más bien, ¿qué no podríamos hacer con eso? Entonces, eh, los NFTs se empiezan a sacar en muchos titulares. Justo hoy en particular, a mediados de... De abril cae su precio y, y la gente empieza a, a preocuparse, a dudar de esta tecnología. ¿Tú pagarías 70 millones de dólares por un JPG? Pues claro que no, lo más probable es que no. El NFT de Beeple, que literalmente es una imagen como vamos mencionando, o un conjunto, es un collage de imágenes, se vendió en este precio. Y el video de LeBron James clavando, haciendo un dunking, por ejemplo, fue vendida por 208 mil dólares. El GIF de Ninecat, todo este que nosotros conocemos, este gatito de... Nanana, 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 seguramente ya lo han escuchado. Se vendió por medio millón de dólares, más o menos. O sea, quién ¿realmente quién pagaría medio millón de dólares por un GIF? O el primer tuit de Jack Dorsey, uno de los cofundadores de, de Twitter, que es una historia muy peculiar, la historia de cómo se fundó. Un poco de traiciones, parece realmente una telenovela. Capaz y después platicamos... Sobre eso, en historias como de fundadores. Y este, este primer Twitch se subastó por 2.5 millones de dólares. La gente el que quien lo haya comprado en esta subasta puede eliminarlo? No. ¿Puedes obtener regalías de. compraste el pequeño video de, de Lebron James clavándola? No. De, de hecho, si la subes aquí a YouTube, probablemente pierdas dinero. Entonces te, te, te demanden por copyright. Entonces, ¿por qué alguien pagaría millones por algo que no es realmente suyo? Es lo que vamos a ver. Pues bueno, muchas personas están dispuestos a pagar estas cantidades inmensas de dinero. Hay algunos que mencionan que son los Crypto Whales, que son personas que han ganado demasiado dinero eh, a raíz de, pues, de estos criptoactivos, de criptomonedas en, en, en realidad, y que no tienen otro lugar en donde gastárselos, porque al sacarlo van a tener que pagar eh, una carga fiscal muy alta. Entonces, pues bueno, esto es una burbuja. Es el futuro de la economía digital? Depende cómo lo veas, ¿no? Y pues ya los años lo van a decir. Esto se parece mucho a la burbuja de los .com que pasó para finales de los 90, pero para allá vamos a platicar. Entonces, JP, por favor, aquí el intro. Veamos qué son y cómo funcionan realmente los NFTs, ¿no? Muchos por ahí venden. Como la mejor forma de hacerse millonario en este momento. Aunque pues, debemos entender que los NFTs, como cualquier otra inversión, dependen de muchos factores. Algunos dicen que las criptomonedas ya hasta pasaron de moda. ¿no? Ya, ya, ya son el pasado. Y que lo de ahora es invertir en NFTs. Cuando en realidad pues, están muy interconectados. Se podría decir que es, es, es parte de, de todo este ecosistema. Entonces, lo fundamental es entender... ¿Qué son los NFTs antes de querer invertir o poder estas sumas impresionantes de dinero? Y es un, pues, apenas estamos en entendiendo, seguramente ya vieron el video de, de Bitcoin, de criptomonedas en, en el canal de Genicrea. Entonces, ah, por, por fin ya estoy empezando a entender qué es y cómo funcionan estas criptomonedas y SaaS que salen ahora los NFTs y que alguien paga por un JPG. Una imagen simple en la computadora, 70 millones de dólares. Entonces, ¿por qué la gente está tan loca? Y bueno, es que esto de los NFTs no es algo tan, 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 tan nuevo, ¿no? Ahorita es está de moda y es noticia en todos lados, pero realmente no es algo tan nuevo. La primera vez que se dio a conocer la idea de tal cual los NFTs, Not Fungible Tokens, fue por ahí de 2012 en un paper que, que se llamaba eh, Colored Bitcoins o Colored Coins, que era basado en Bitcoin, en, en el blockchain de Bitcoin por eh, Johnny Asia, Manny Ronfeld, Rotem Lev y un hombre que probablemente sea un poquito conocido, Vitalik Buterin, quien es uno de los creadores de Ethereum, que es donde ahorita todos los blockchains están, se están colgando. Ethereum lo, lo fundaron tres personas básicamente, que fue Vitalik, que es el único que ahorita está todavía eh, dentro de Ethereum. Y los dos que, que estaban con él se salieron y fundaron Polkadot y Cardano, que son dos criptos muy interesantes que ahorita están cobrando mucho poder. Pero bueno, se abandonó el proyecto después de un año porque realmente la tecnología de Bitcoin no lo permitía. Después entra una empresa llamada Counterparty. Counterparty crea un protocolo que permite que en el blockchain de Bitcoin hacer mejor estos tokens. Y de forma... Pues, en ese momento a nadie le interesaba. ¿A quién le importaba realmente Bitcoin en 2012? ¿Qué estaban haciendo ustedes? En, en 2012, realmente, ¿no? Si me preguntan a mí en, en tema personal, en 2012 yo estaba siendo chambelán. Entonces, creo que tenía otras prioridades en ese momento más que en invertir en, en Bitcoin o conocer que eran los NFTs. Pasan cuatro años en donde nadie, a nadie le importaban. En 2016 salen los Rare Pepe Collection, que son simplemente como stickers o imágenes de, de Pepe. Este meme de una rana que está como triste con counterparty. En 2017, un año después, eh, dejó de utilizarse Counterparty en Bitcoin porque eh, Ethereum empezó a meterle mucho más eh, como coco a toda esta infraestructura dentro de su blockchain para poder hacer los NFTs. Y salen los, los CryptoPunks que seguramente, no bueno, escuchado de ellos, son literalmente fotos pixeladas como si fueran fotos de perfil de, de Javo este juego todo pixeleado. Y salen 10.000 únicos CryptoPunks y uno, el más caro se ha vendido por 7 millones de dólares. Seguramente, si ven la versión de YouTube, va a aparecer aquí una imagen en donde podemos ver que literalmente es una imagen muy X que parece hecha en Paint y que se vende por 7 millones de dólares. Pero ¿por qué? O sea, realmente ¿por qué? ¿Por qué? Allá vamos, porque no es tan descabelladorito, lo estoy intentando hacer ver como si fuera algo totalmente absurdo y lógico. Que tal vez lo sea, pero bueno, para allá, para allá vamos, ¿no? Si te está causando como ruido. Es porque tal vez ahorita nosotros somos los viejitos que no entienden perfectamente la tecnología, ¿no? De hecho, en, en la burbuja de los punto en ese momento había gente que decía ¿Quién estaría dispuesto a ver un partido de, de béisbol en, en la computadora por internet? O sea, era como una idea totalmente absurda. O parece hasta el radio, inclusive hasta la televisión. ¿Quién, quién lo vería en internet? ¿no? Era, era algo absurdo. No lo entiendo, es tonto. O inclusive, pues... Pues ahí, que, ahí está Amazon, ¿no? ¿Quién compraría en internet si apenas funciona? Tal vez nosotros estamos siendo esos pequeños ancianos que, que no entienden del todo la tecnología y estamos viendo apenas el bebé, ¿no? Entonces, en este momento es el punto máximo aparente de los NFTs con el artista Bipul, que es un artista que vendió... Eh, en forma de collage sus primeras 5000 ilustraciones en una subasta por casi 70 millones de dólares que es lo que mencionamos apenas en marzo de 2021 y pues ¿qué hace tan interesante esto de, de el arte de Beeple? pues algunas de sus ilustraciones que literalmente son solo pixeles porque no son imprimibles ya después sacaron como versiones imprimibles pero realmente imagínate que tú tienes un meme y ese meme que lo viste en internet que literalmente solo está en internet nadie lo ha impreso nadie lo ha trabajado en internet alguien te lo vende porque fue el creador y tú pagas 7 millones de dólares por ese meme y tú eres el dueño de ese meme, pero no puedes quitarlo de internet. Alguien más, tu, tu mejor amigo va a poder descargarlo y tenerlo en su celular, pero no es el dueño de ese meme, lo eres tú. Pero pagaste 7 millones por eso y eres el dueño, pero no tienes ni regalías poder cobrar que alguien lo use. Sí, la respuesta es sí. Ahorita vamos a ver para allá. Entonces, en esta subasta que realmente lo hace muy interesante, es porque Beeple se vuelve el tercer artista mejor valuado, que vende el arte más caro, el tercer más caro vivo en este momento. Y, pues, bueno, son muchas de sus ilustraciones, que valen millones y, básicamente, los NFT son un contrato de propiedad. Y, bueno, Beeple eh, al final de 2020, apenas escuchó el término hace poquito y se interesó demasiado que, pues, gastó, bueno, hizo varios milloncitos haciendo... Ya haciendo ilustraciones un tanto controversiales. y hay que decirlo, Beeple ya tenía una gran lista de fans en ese momento, ¿no? Porque él ya lleva desde 2017 haciendo... De 2007, o sea, ya casi 14 años haciendo ilustraciones gráficas. Entonces, no es como un novato en este tema de, de las ilustraciones. Ya lleva mucho tiempo y aquí también es uno como dice... En un día alguien ganó 70 millones por un GIF. Pues, bueno, ya lleva 13 años generando una audiencia conociendo un poquito, estando justo en el lugar apropiado, en el momento apropiado, pero porque ya llevaba mucho tiempo en el, en el lugar. Entonces es un poquito de lección de que sí, lo ganó en un día, sí, con un JPG, pero pues básicamente le tardó 13 años de su carrera poder llegar a este punto. Vende otro, otro GIF antes, eh, 66,666 y luego se vende ese por 6.6 millones. Entonces va pues va con todo nuestro, nuestro amigo Bill, Bipul y lo interesante aquí es que se vendió en este NFT, en una subasta, en una subastadora llamada Christie's que ya lleva más de 100 años haciendo subastas. Es realmente muy tradicional, muy viejito. Y ha, ha subastado piezas como hasta de Leonardo da Vinci. O sea, es, es las grandes ligas de las subastas, Christie's subasta este NFT de, de Bipulimasa. Ya vamos a, a ver cómo surgió, porque tenían a alguien joven en su equipo. Entonces, pues, la pregunta es, ¿por qué pagar algo así? En lo que no tienes control totalmente porque no eres el dueño. No tienes control sobre la obra, no te genera regalías ni te vuelve exclusivamente tuyo. El ejemplo de la NBA que vende fragmentos, Top Shot creo que se llama, vende fragmentos de videos de 10 a 15 segundos de eventos icónicos que pasaron dentro de la cancha. Y en ese momento que compras tú el video, que ya vimos que se vendió por 200 mil dólares, no eres dueño, eres dueño, pero no, no te van a pagar regalías si saben a ti. No te van a pagar comisiones. Y como hicimos, te van a tachar de copyright si es que lo subes tú a, a YouTube. Porque realmente no tienes ese permiso. Pues parece como algo muy loco. Una locura. Pero pues también tenemos eh, la persona que pagó 2.5 millones de dólares por el tweet de Jack Dorsey. Realmente solo iniciando aquí el primer tweet. Esta persona no puede decir: Ya no quiero que sea público el tweet, elimínenlo. Es el dueño, pero no tiene poder sobre eso. Ahorita vamos a ver más ejemplos un poquito como para tangibilizarlo y e entenderlo un poquito más. Pero bueno, entonces uno tiene voto sobre el activo, pero va más allá, es un poquito más profundo. Y esto ya se lleva haciendo desde más tiempo. No pasa con el arte, con cartas coleccionables. Pero para allá vamos. Entonces, un NFT de forma conceptual es un objeto intangible, no es digital. Es un coleccionable o un certificado de propiedad. Y sí, Willy Rex también sacó sus. Sus NFTs, ¿no? También es Logan Paul, también sacó como NFTs de, de ahorita que está de, tan de moda lo de Pokémon. Entonces, sí, sí, la verdad sí. Y es que vamos a platicar sobre eso. O sea, Willy Rex se puede dar ese lujo de sacar un NFT porque, aquí leyendo el comentario de, de Eduardo, se puede dar el lujo porque ya tiene una audiencia, ¿no? Y para allá vamos, porque ahorita parece ser que es una burbuja y que cualquier NFT tiene valor, pero no. Entonces, bueno, el nombre NFT viene de las siglas Non-Fungible Token y que es algo, ¿qué significa fungible? Eh, pues se refiere a algo que es único, algo que no es intercambiable. Por ejemplo, el dinero es algo fungible, es todo lo contrario. Los billetes sí son fungibles. Entonces, realmente a ti no te importa si yo te doy un billete de, de 10 dólares, ¿no? O te doy dos de 5 dólares. Para ti es lo mismo. O te doy este billete de 10 dólares o este billete de 10 dólares. Da igual, ¿no? Eso, es, eso sí es fungible. Da igual, todo tiene su valo, todos tienen el mismo valor, aunque no sean tal cual el mismo en específico. Dice aquí Jorge que no tiene un significado directo, una traducción directa de, al español, y es probable, ¿no? Pero seguramente son estos anglicismos que tarde o temprano se van a agregar a la raíz fungible, eh, de fungible en inglés, que literalmente se escribe igual, ¿no? Por eso algo no fungible es único, como los NFTs, porque solo existe uno en el mundo, y en este caso, con basado en blockchain, sí puedes verificar que es único. Pero... Pues bueno, ¿cómo, cómo garantizas que este objeto es único? Porque eh, en el mundo uno puede decir, sí, esta es la única tarjeta de, de Pikachu, amadísimo. Esta es la única tarjeta, este es el, el único dulce que ha existido cuando pues, no puedes verificar en todo el mundo, ¿no? Pero en esto llega blockchain, y en este caso el blockchain de Ethereum, que por ejemplo, pues bueno, han salido, como mencionaba ya, Forks, desviaciones de... De Ethereum que son Cardano y Polkadot Y Cardano está a punto de sacar O oh, ya sacó sus Cardano Kits Que son sus nuevos, sus primeros NFTs, creo que ahorita van a sacar una nueva Batch, nuevos de NFTs, y bueno, Ethereum pues No es la criptomoneda tal cual no e ETH es la criptomoneda Pero el proyecto de Ethereum es como si fuera Toda una plataforma, un código Un, un lenguaje Pero bueno, si aquí quedan dudas Tenemos ahí un video en YouTube de cómo, cómo es que funcionan Las criptomonedas suscríbete para que no te los pierdas entonces bueno estos NFT es una parte un poquito técnico es ¿eh? de que utiliza los smart contracts de, de Ethereum que en este caso básicamente un smart contract es un contra como si fuera un contrato en la vida normal en la vida real pero totalmente digital que en realidad es un pequeño programita que se almacena dentro del blockchain y en este caso de Ethereum y sirve para quintar el intermediario en caso de una transacción cuando tú firmas un contrato tienes que ir con un ¿cómo se llama? con estos abogados para poder darle que se vuelva fidedigno el, 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 el trato, los contadores, los que firman escrituras, se me fue particularmente el nombre, pero bueno, sustituye ese intermediario, ese abogado que da fe de, del contrato. Entonces estos smart contracts son simplemente código que garantiza que la transacción es fidedigna y sin el intermediario tu notario, gracias María, exactamente, un notario. Los smart contracts sustituyen a los notarios. Que realmente da, da fe de que esto sea eh, inmutable. Que estos registros que existen en el blockchain de Ethereum son inmutables son y distribuidos. Entonces no hay alguien que pueda literalmente hackear un, un nodo y afecte a todo a todo el blockchain de Ethereum. Entonces, en teoría es muy seguro y realmente sí garantiza la idea de, de que es legal. Entonces, bueno, se crea un smart contract eh, dentro de la red de, de Ethereum, crea un token y ese, ese esa línea de código, ese token, se liga a un, pues, a un activo que, al que queramos. En este caso puede ser a un JPG, a, a un MP3... Vamos a hablar más cómo artistas lo han hecho. Kings of Leon sacó todo un disco con canciones en, en, en formato de NFT, que tú puedes comprar el NFT de las canciones y que casualmente te da entradas gratuitas de por vida a sus conciertos en primera fila. Pero ya esto es esto es como el segundo línea de los NFTs en donde ya representan pues, como, como lujitos, como, como facilidades para los fans. Estos tokens se utilizan utilizando estándares de Ethereum, RC20, RC721 y bla, bla. Para la parte técnica va a haber un video en YouTube si es que les interesa un poquito más a fondo de, en el tema de código, cómo es que funcionan realmente pues, estos, los NFTs que realmente son solamente estándares y solamente es un, es grabar una transacción en, en, en el blockchain de Ethereum. ¿Por qué alguien pagaría? Sigue siendo la pregunta. O sea, ya entiendo un poquito de que es algo único, eh, pero por qué, o sea, ¿por realmente ¿por qué hay 70 millones por un JPG? Que aparte cualquier otra persona lo puede descargar, cualquier otra persona lo puede imprimir y no puedes legalmente prohibirle o demandarlo para que no lo use. O sea, eres el dueño, pero no tienes control sobre eso. La duda es: pues bueno, ¿tú puedes tomarle foto al, a este cuadro de Beeple que se vendió por 70 millones? Sí, lo puedes imprimir en tu cuarto, sí, y te pueden demandar, pues no. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? El blockchain de, de, de Ethereum nos da fidelidad y uno puede ya decir que, que es dueño de. Pero ¿por qué alguien paga cantidades absurdas por algo así? Pues esto ya pasa y por eso lo que menciono que ya no es algo tan nuevo la idea de pagar cantidades absurdas por este tipo de, 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 de cualquier activo. ¿no? Y ahorita vamos a un ejemplo. Aquí Jorge se nos adelanta. ¿Vale? Porque uno quiere que tenga valor. Y sí, exactamente. O sea, es un poquito de oferta y demanda. Y vamos a empezar a, a dar ejemplos ya un poco más físicos, no tanto tecnológicos. Es como una foto de la Mona Lisa que puedes tener la empresa, pero la Mona Lisa no es tuya. Exactamente, exactamente. Y para allá vamos. Vamos a. ¿Por qué hay gente que paga 600 dólares por un cinturón Hermes? ¿No? Cuando realmente puedes ir a comprar una, una copia exacta. En, eh, en Mercado Libre, en Amazon, eh, creo que en Amazon no, porque no hay piratería, y aquí no estamos, es un ejemplo, no es que estamos incitando a la piratería, sino, pues bueno, puedes ir a comprarlo por 100 veces menos, entonces, eh, aquí es una, eh, puedes comprar una copia exacta, pero realmente el cinturón copia no lo vuelve original, aunque sea idéntico, y no tiene el mismo valor que lo original. Ya va un poquito más a la parte psicológica y social de cómo nos comportamos como humanos, ¿no? De, eh, de un poquito el ego, de ser diferente, de, de gustarle y sentirse aceptado de la otra persona, de, del prójimo. Pero para allá vamos. Alguien paga 2.5 millones de dólares por el tuit de Jack Dorsey. Solo para decir, yo soy dueño de este tuit, un, un mega fan de Jack Dorsey, un mega fan de Twitter lo hace porque cree que en un futuro probablemente lo va a poder vender por, pues por más, porque a alguien más le va a interesar más. Entonces, pero esto ya pasa también con el arte y para allá. Si todo esto se está así racional es porque pues, de cierta forma lo es, pero ningún humano es totalmente racional. Todos somos solo puro sentimiento. Y podemos llegar a valorar las cosas eh, mucho más si es que la otra persona de lado la quiere. Entonces... Eh, no no realmente porque te aporte mucho valor entonces exacto creen que pueden ser que pueden ser una inversión y es que pues por qué alguien pagaría millones por un pañuelo autografiado que aparte tenía el sudor de Elvis Presley por qué alguien pagaría una playera la playera firmada de Pelé en su último juego si tú eres muy fan de Pele o del fútbol pues probablemente lo hagas si eres fan de Elvis Presley probablemente lo hagas, ¿no? Cantidades impresionantes. Y si aparte, si te sobra el dinero, totalmente. ¿Y por qué lo haces? ¿O por el capitalismo en su máximo esplendor? Un poco, un poco sí. En ese aspecto, realmente es oferta y demanda, es jugar con escasez, es, es un activo no productivo porque resguarda el valor esperando que haya más fans. Y ahí estamos tocando un poquito el punto de la idea de, es porque hay gente que lo quiere. Entonces, la idea esencial de todo esto es que pues, el blockchain nos permite perfectamente jugar con estas palabras, escasez y exclusividad, como, pues, como cualquiera de estos dos podrían en este caso ser un poco sinónimos. Eh, solo hay un NFT ligado a este archivo por este creador una sola vez. Y muchos lo asocian esto, que pueden representar los NFTs con las cartas coleccionables, que también pues, las cartas de basquetbolistas en donde existen muchas. Pero a medida que pasa el tiempo, pues unas se maltratan, otras se pierden, se queman. Y quedan muy pocos en un futuro o ese jugador que en un inicio era muy X, al pasar los años se vuelve una estrella súper famosa o hace algo impresionante. Entonces la gente eh, estaría dispuesta a pagar mucho tiempo, mucho dinero por eso. Las cartas de Charizard también, por ejemplo, de, de Pokémon, que de las primeras generaciones se están vendiendo... Eh, una carta de la primera generación de Charizard, que quedan poquitas, en 2020 se vendió una por 183 mil dólares. O sea, realmente, realmente, más de casi 4 millones de dólares por una simple carta de papel. Y es como, pues bueno, Pokémon puede sacar, literalmente, eh, aquí, es, aquí es el ejemplo de no fungible tokens, que no son fungibles. Porque realmente, en la empresa tal cual Pokémon podría sacar más tarjetas de Charizard que sean idénticas. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque perdería la magia, ¿no? Perdería ese enfoque de, de escasez y exclusividad. Que lo que vemos con los billetes, que serían idénticos, alguien te puede imprimir una nueva tarjeta, igualita a la de Charizard, pero no es la, la viejita. Que en el tema funcional y práctico es lo mismo, te sirven para lo mismo. Pero no es la tarjeta. Entonces un poquito este de jugar con la escasez. oferta y demanda. Entonces, pues no lo hace igual que por ejemplo, ahora que se pagó por este GIF de LeBron James eh, haciendo un, una canasta, una clavada impresionante, eh, sí, la, la, la NBA pod podría sacar de nuevo este mismo GIF y una reventa, pero bajaría el precio tal vez del, del, del NFT, del, del GIF anterior, porque ya existen más. Los, el blockchain nos permite verificar esta autenticidad y verificar que es el único... Y que es el original. Y esto, pues, parece mucho más social, ¿no? Se vuelve un poco más normal cuando eh, las personas hoy en día pueden gastar ya miles de dólares en skins, en videojuegos. El caso es Fortnite, en donde pues realmente es, es un juego gratuito que ha crecido muchísimo y solo ha crecido a raíz de, de, de monetizar skins, vestuarios dentro de. De lo, de, del juego que no aportan notoriamente o sea, al juego, sino solamente a una sensación de exclusividad entonces esta economía digital o de los activos digitales y también hay gente que puede vender sus, sus cuentas de Fortnite con ciertos skins en, en miles de dólares, ¿y por qué? por exclusividad, porque hay un mercado y hay gente que quiere pagarlo ¿tiene un fin práctico en la vida cotidiana? no vale, o sea es más divertido jugar Fortnite con, con una cuenta, con muchos skins o alguien que no tenga nada, pues en la forma práctica no, tal vez a la gente sí le interese más y hay un mercado, entonces eso de verse mejor para ser la envidia de los demás en este caso tiene mucho sentido, ¿no? Es un poquito para probar superioridad en los demás y demostrar que soy especial y único, ¿no? Único y diferente. Pero, pues poco a poco en esto de invertir en, en activos digitales no productivos, que literalmente nunca podrás tocar y que, y que no te aportan más que algo estético, comienza a volverse algo más normal y común cada vez hoy en día. Y es que las generaciones menores son las que están haciendo esto en los videojuegos, son los morritos, los chavalitos, chavalitos, porque pues están creciendo con esta realidad. Así que en un futuro que tengan un poder adquisitivo mayor. Ahorita son niños y dependen totalmente del dinero que se les soporte de sus papás. Pero en un futuro en donde ellos ya ganen su propio dinero no les va a ser tan descabellado invertir fuertes sumas de dinero en activos digitales, en, 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 en activos no productivos como lo son los NFTs. Así es como, pues la tecnología empieza a cambiar nuestras vidas o nosotros cambiamos nuestra vida con la tecnología. Y esto... Pues bueno, te lo dejo a, a tu criterio, ¿no? De que si es el futuro, es una burbuja, que lo más probable es que las siguientes generaciones que empiezan a crecer con todo esto y ven algo ya como muy normal, pues realmente en un futuro crezca el apetito por los NFTs y estos activos, los criptoactivos, ¿no? Pero existen otras aplicaciones también interesantes para los NFTs, las regalías. No lo que comentábamos de, de que cada vez que alguien lo utilice te van a dar un porcentaje... Como siendo dueño de una canción que alguien lucre con tu, con tu invención Es un, un tipo de regalías un poquito distinto Que está muy interesante Que no se permitía de ninguna otra forma en otro momento Si yo compro una pieza de algún NFT Un porcentaje de la transacción iría al creador original Así, en esta reventa De igual forma Un porcentaje se va al creador original Bipul en este caso va a adquirir 10% De cada vez que se, se vuelva a transaccionar su... Su cuadro ahorita se vendió por 70 millones de dólares a alguien. Cuando se venda, no suena descabellado que en 10 años se revenda porque realmente Beeple cambió todo esta es, es, es alguien revolucionario, por así decirlo, tal vez sin querer. Pero este NFT de, de Beeple marca un precedente de cuánto es lo que vale. Puede ser burbuja, puede ser no, pero vamos a hablar en 10 años. En 10 años probablemente sea el único, el primero y la gente, haya mucha gente que, que lo quiere. Entonces, cuando se venda por 10 veces más, 700 millones de dólares, Bipool va a recibir el 10% de esa transacción, aunque no haya tenido nada que ver ya. Aunque él no haya conseguido el comprador, no él lo haya subastado, pero por haber sido el creador, él recibe 10% de la transacción final siempre, cada vez que se vuelva a hacer la transacción pero bueno, esto es esto es una muy buena forma de, de, de que el creador original pueda seguir ganando aunque ya no participe esto es muy interesante para uno como creador de contenido, en donde pues, se puede volver un, un modelo de negocio interesante pero bueno, otros alcances que utilizando la tecnología es que los NFT sea la entrada para conciertos, como dijimos con, con Kings of Leon y Logan Paul que eh, sacan entradas en formato de NFT que probablemente después lo van a poder revender porque el que sea poseedor del NFT de Kings of Leon es capaz de entrar a los a los conciertos entonces tú eres muy fan de Kings of por ejemplo yo soy muy fan de Kings of Leon en realidad no tanto pero bueno supongamos que soy fan y en un futuro Kings of Leon empieza a crecer en popularidad pero solo existen 15 NFTs de, de estas entradas crece la audiencia de Kings of Leon Crees que la gente, más gente está dispuesta a pagar por estas entradas. Yo lo revendo. Yo ya le saqué jugo y provecho porque fui a 15 conciertos de forma gratuita y lo compré por 10 dólares. Te lo revendo por 100 dólares, porque tú estás dispuesto a pagar 100 dólares por entradas ilimitadas. Y ya yo obtuve los beneficios del NFT en un inicio de entradas gratis y ahora lo revendo 10 eh, con un 1000% de, de más caro. Entonces, ahora que se pretende digitar, digitalizar todo lo que esté en el mundo a la parte digital, asignarles a, a los objetos su valor basado totalmente en oferta y demanda, va a ser una realidad ahora respaldado con tecnología. Que Genicrea venda un fragmento de su primer live. Ah, mira, podría ser este es el primer en vivo de Genicrea. Entonces, bueno, a ver... Todos en sus casas. Voy a tomar un screenshot. Y, y realmente sí, spoilers. Viene un video de cómo crear tu propio NFT aquí en Genicrea. Entonces podemos hacer tal vez este. Este sea el NFT. Así que todos los que estén conectados van a ser partícipes del primer NFT de GeniCrea. Ahorita vamos a sacar que no puedo tomar el screenshot. Estoy muy tronco. Listo. Bueno, uh, hemos hecho historia a todos los que están aquí presentes. Bueno. Definitivamente. Esto de, de lo fungible de, un, de los activos, como dijo Jorge en un inicio, no hay una traducción directa todavía en español, pues porque esto es realmente muy nuevo. Pero aunque los NFTs no sean algo tangible, algo que realmente podamos ver, tienen valor y valor para muchas personas. Como dijimos, estos Crypto Whales que tienen excedentes en, en criptoactivos. Pero empieza, cada vez se va a volver más mainstream, ¿no? esto se puede implementar en un futuro de forma muy impresionante todo lo que conlleva la economía digital reformando todos los contratos no solamente ahorita estamos viendo la etapa temprana que es como en el arte pero en sí los NFT son comprobantes de propiedad totalmente seguros intachables, injaqueables, que te garantizan que son los únicos contratos intachables y seguros probablemente lo como mencionamos tus smart contracts revolucionen lo, el trabajo de los notarios que si hay aquí algún notario un o un futuro notario que haya, sabrán que es un, para algunos puede llegar a ser un, un trabajo muy lucrativo no una firma por 10 mil, 15 mil, 30 mil pesos que claro tienen la responsabilidad pero pues es, es muy bien pagado puede que los NFTs utilizando blockchain como mencionamos sea el fin de la carrera de los notarios los NFTs vamos a esa pregunta ¿los NFTs son el, el fin de los notarios? ¿los smart contracts de, de blockchain en este caso de Ethereum y que después varias criptos Cardano Polkadot lo están sacando ¿son el futuro? ¿eso es el fin de los notarios? <risa> gracias Ando saludos a aquí vayan y sigan a Sando que nos dice palabras bonitas y bellas entonces probablemente que sea el comienzo si sí sea el comienzo los NFTs de de una nueva revolución de cómo se define la propiedad de un activo. Probablemente después puedas volver en NFT tu conocimiento, que puedas eh, volver en NFT cualquier cosa, comprobar eh, que eres el único dueño, comp comprobar la propiedad de, del activo. Pero pues también vale la, la pena entender la parte negativa de toda esta historia en donde... Muchos venden la idea de que es la mayor oportunidad de volverte millonario en este momento que pues tal vez puede ser. Grande tú, César. Muchas gracias. Y puede que sí sea una oportunidad interesante para volverse millonario. Pero realmente en este momento es la etapa muy temprana. Estamos viendo el bebé. Estamos viendo cuando todos se emocionaban porque los famosos, que tal vez un actor, un presidente decían, tienen un correo electrónico y realmente eran noticias de periódicos y de noticieros en donde tienen un email que sirve para enviar cartas y la gente se sacaba de onda, ondas, acaba... esto es impresionante, ¿quién lo quiere utilizar? Es la punta de la tecnología. Los emails en un tiempo. Tal vez estemos en ese momento en donde la gente está glorificando más los NFTs, pero porque aún no hemos sacado el... aún entendemos el futuro... Aplicable de los NFTs Como activos realmente no productores Que Pues bueno, esto de los activos no productores Ya hemos platicado en otros videos Pero pues básicamente son los que no generan valor Por sí mismo, como lo harías por ejemplo Cuando inviertes en un terreno al sembrar ese ¿sí si es un activo productor Algo que te aporta dinero extra Aparte del activo en sí Porque un activo no productor Lo único que le da valor es que alguien más Después de ti lo quiera comprar por más dinero Para que tú hayas ganado dinero pues simplemente vale por esto de, de, de que es escaso y es único, y entendiendo que muchas personas lo quieren. Porque no necesariamente algo escaso y único tiene valor. Porque si existe, porque, claro, si existe un objeto, a que existen mil objetos iguales, pues parece más interesante poseer ese objeto único, ese objeto raro, que nadie más va a tener, por esa parte social un poquito de psicológica del ego. ¿no? solo yo lo tengo. Eh, pero si nadie quiere eso, a nadie le interesa ese único objeto, pues no tiene valor realmente. Nadie más te lo va a querer comprar o quitar. Y pues es esa parte de la demanda que también juega un, un papel muy importante. Eh, la demanda aparente en este momento, en, hype, en el hype de, de los NFTs, pues eleva muchísimo su, su valor de todo. Entonces, pues es muy interesante esta parte de, de, de que ahorita está en hype. ¿Vale la pena invertir? Tal vez no. Ahí vamos a esperar a que se enfríen las cosas en este momento. Porque aún no entendemos bien cómo se va a poder utilizar. casos de éxito de NFTs tenemos también los CryptoPunks, como mencionamos. Los CryptoKitties. Taco Bell saca un NFT de tacos. Eh, Gucci creo que también sacó zapatos por 200 pesos. Todos estos eh, basados en Ethereum. Pero Cardano también está sacando sus propios eh, Cardano kits. Entonces, apenas. Realmente estamos viendo apenas el comienzo. En donde ahorita solamente una. un blockchain y una cripto. Que es Ethereum. Está. es como monopolio más o menos de. de los NFTs. Cuando después. otras criptos que empiezan a agarrar poder. Eh, y saquen sus propios NFTs. También pues se va. A, a, va a cambiar el uso que se le dé. Porque vimos que alguien lo quiso intentar con el blockchain de Bitcoin no se pudo del todo, tuvo limitantes si alguien ahí se hubiera rendido pues hubiera estado sesgado si alguien ahorita cree que lo único que se puede hacer es con lo que la tecnología que te ofrece el eh, blockchain de Ethereum pues está limitando no falta ver cómo evoluciona, cómo nuevas tecnologías surgen y lo saben aprovechar bueno, entonces viene un video un poquito más técnico ahorita ya vale la pena mencionar un poquito de cómo es que pues Eleva esto tiene que ver que hay dinero de sobra en Estados Unidos por estos stimulus check. Los, los, el dinero que le dieron ahorita por pandemia a los estadounidenses, entonces hay un poquito de liquidez, de sobra. Entonces tal es por eso ahorita hay sobreprecio en todo. Eh, eh, ¿Cómo se le da el valor a todo esto? De, de que antes se hacía con, con cuadros, ¿no? La, la verdad tenía valor... Alguien en una galería vendía un cuadro y luego vendía a otra persona que quería y le decía oye, ¿sabías que alguien famoso, Tim Cook de, de Apple, compró esta pieza? Ya la siguiente pieza del mismo creador vale 10 veces más. Porque alguien con gusto o alguien conocido la quiso. Y, y es interesante también ver un poquito como último dato de en la subasta de Christie's, como mencionábamos, que ya son veteranos en esto, más de 100 años vendiendo, hubo, hubo muchas personas activas intentando comprar en la subasta. 33 personas subían y subían las apuestas. El 91% de esas personas eran nuevos usuarios de Christie's. O sea, Christie's, al implementar esta nueva tecnología, ganó muchos nuevos seguidores. Entonces fue una estrategia muy adecuada también para Christie's. El 55% era de América, de, o sea, del continente americano. El 27% era de Europa y el 18% era de Asia. ...de los participantes... ...y aquí la edad es algo muy interesante... ...que el 6% era Gen Z... ...de los que nacieron desde, desde el 97 al 2012... ...y pues realmente... ...¿quién de esta generación tiene 70 millones... ...ahí de sobra en su bolsa para poder comprar... ...un JPG? Muy pocos... ...el 58% era Millennial... ...del 81 al 96 más o menos... ...que son estas personas en donde están... ...que tal vez algunos tienen ya esos activos generados... ...porque ya están más adultos... ...y a su vez... Estuvieron ya en esta transición tecnológica Donde ya comprenden un poquito Lo que puede llegar a ser El 33% son Gen X De los 70s, 80s Y el 3% son Baby Boomers De mediados de los 50s, ya señores Ya más eh, Betarrones Entonces también hay que entender que los NFTs es algo Generacional Algo que lo podemos entender y por eso les menciono Los Gen Z's Si ya 6% ya es el doble De los Baby Boomers, los viejitos ya bueno, los adultos mayores ya están... No van a comprender los NFTs. Es un mercado para los Gensees. Los, los muy jóvenes. Y estos Gensees en un futuro ya van a tener... Bastante... Bastante dinero con que jugar. Entonces vamos a darle 10 años. En donde estas personas del 97 ya tengan unos 30. s de 30 ya tengan un capital significativo. Y ya inviertan en NFTs. Entonces... Pues bueno. Aquí... La revolución de los artistas... Podemos pensar... Y, y... realmente... O sea... Aquí para todos los que estén escuchando que sean... Creadores de contenido... Streamers o artistas digitales... Imagínense que tienes redes sociales y... Eres un microinfluencer... La mejor forma de hoy en día de monetizar... Tu creación de contenido es siendo apoyado por tus fans... Con Patreon o... O con las donaciones que te permiten las plataformas... Que te dan mensualmente una parte chiquita... Si tienes 10 fans que te dan 10 dólares cada uno creces después y ahora tienes 100 fans que te dan igual 10 dólares cada uno, después creces a 1000 fans, empiezas a hacer un, una cantidad significativa conforme van creciendo tus fans. Pero imagínate que solo sacas 10, 100 boletos para que la gente te pueda apoyar, solo 100 boletos, y tu audiencia sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. La gente, los, los true fans, los verdaderos fans que tengan aparte mucho capital, estarían dispuestos seguramente como método de apoyo hacia ti pagar más de esos 10 dólares, que paguen 100, 1000 dólares por ese NFT que a ti te da un porcentaje y puede que sea hasta más lucrativo tener a 100 más chicos que a tener a 1000 que te estén dando 10 dólares. Entonces, pues bueno, es, una, es un juego interesante que probablemente revolucione la forma de monetizar para todos los creadores de contenido y pues bueno, hasta aquí el episodio el primer episodio en vivo del podcast de Genicrea, en donde... El primero de, de muchos, de los siguientes, porque creo que esta dinámica de, de interactuar con las personas podría ser un poquito más entretenido. Entonces, vamos a empezar un poquito con la parte de preguntas, dudas, comentarios. Veo que ya estamos terminando y se van agregando a otras personas. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Empecemos con, con dudas, comentarios. ¿Creen que es el futuro? ¿Creen que, que los NFTs están aquí para quedarse? ¿Creen que están en sobreprecio en este momento? Eh, ¿Qué dudas tienen? Aquí ya vamos a, a filosofar un poquito y un poquito de opinión. A ver qué tal. Aquí hay una. ¿Han pensado hacer cursos de programación? Nos pregunta Leonardo Ojeda. Spoilers, spoilers, pero, pero sí. Sí. Sí, en un, en un futuro cercano ya lo estamos preparando, el set, las tecnologías. Lalo ya está preparando aquí primero el set. ¿Y, y qué tecnologías? Lalo es realmente como un full stack Tenex. Realmente alguien que, 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 que sea todo. Entonces ya depende qué es lo que les gustaría. Entonces, a ver, empiezan las preguntas. Primero nos pregunta Eduardo. Creo que están en sobreprecio por ser una novedad. Y sí, es probable, realmente es probable. De hecho, hasta eh, si lo comparamos con este ejemplo que traje a la mesa de los de los .com, de la burbuja de los .com, tronó y tronó de forma muy radical. Eh, la mayoría de las .com, la gente invertía en, en todo lo que tuviera .com, sin importar de si, de si, si sirviera o no, si aportara valor a la gente. Todo tenía .com, estaba en internet. Internet es el futuro, suena interesante, vamos a invertir, se infló y trono. Entendiendo que también había mucha liquidez por ahí de los noventos. En este momento también ya hay otras teorías más duras en donde uh, va a ven, venir un problema muy de inflación en Estados Unidos, entonces es probable que sí hay dinero de sobra. Entonces, empieza aquí. Jorge, creo que... Empiezo a ver, creo que cambiará. Creo que cambiaré de carrera y mejor me hago un criptoanalista, un criptoartista. Pues tal vez, tal vez mira, ahorita, ahorita suena interesante. Eh, suena interesante la idea de, de, de criptoartista, que tal vez sea un término que ni siquiera existe aún, pero sí alguien, artistas que literalmente solo se dediquen a hacer NFTs, puede que ahorita no está del todo no sea tan viable porque, como mencionamos anteriormente, necesitas ya una audiencia para que generes demanda y que realmente la gente quiera pagar sobreprecio por por tus por tu arte, pues es probable que, que ya sea hasta un un término interesante, un criptoartista. Mira, nunca, lo, nunca he dicho la, la fusión. Pregunta Leonardo. ¿Los NFTs son una moda, a mi parecer? Puede que estén de moda en este momento, pero hay que ver, no tanto... Ahorita... Se está asumiendo, se está conectando los... Se está asumiendo que los NFT solamente son para arte. Cuando realmente hay que ver qué es la tecnología en sí. El contrato, utilizar los smart contracts de Ethereum, que es, como mencionamos, un contrato de propiedad inteligente en donde no necesitas un intermediario. Adiós. Eh, me... María, ya habías dicho la palabra adiós notarios es probable entonces ahorita los están, o sea se asumen que son para arte pero realmente son contratos de propiedad que después puede ser para levantar propiedad de cualquier otro activo entonces puede ser el futuro y ah se solicitó unirse Bob ahorita de uno Bob, a ver si esa es la pregunta y porque Bob aquí hizo, hiciste muchas preguntas ya te invité para unirte entonces hazme las preguntas todas porque hiciste como 15 aquí Bob Sí. Pero... <risa> eh, para, para que amable ¿Qué dijiste como 15 preguntas todo lo que tenga que ver con cannabis este, por el tema de las regulaciones y el, el, el tema del NFT me parece como es,
1: es una aplicación como un, un, un tema que tiene una aplicación mucho más amplia que el tema del arte, o sea en realidad lo puedes aplicar a muchas cosas como como lo que seas de los eh, no, como lo, lo que mencionabas, o sea, el, el tema de poderle dar unicidad y autenticidad a una pieza de arte digital eh, vaya hay, hay quienes inclusive están ya creando galerías con realidad aumentada uh -huh. para desplegar toda tu galería de arte eh, en piezas únicas Sí, obviamente está sobrevaluado como, como en su momento las .com lo estuvieron en, las, en los noventas, pero yo creo que es un tema que en cuanto se normalice va a tener muchísimas más aplicaciones más interesantes
0: sí, que nada más
1: vender una pieza que nada más vender una pieza de arte digital como todas las cochinadas que hemos visto que se venden pero ha habido cosas muy interesantes ¿no? o sea, cuando de pronto artistas importantes eh, se empiezan a sumar esta, a este tema pues se empieza a ver esta burbuja eh,
0: interesante ¿no? sí apenas estamos viendo los el bebé no apenas apenas ni, ni siquiera entendemos cómo lo podemos aprovechar Sí. Pues sí, el
1: tema es que estos bebés crecen de manera exponencial, vaya. ¿Cuál es el NFT más caro que se ha vendido?
0: People, eh, su collage de las primeras 5 mil en 70 millones de dólares. Vaya, pues eso ya no es un bebé, ¿estás de acuerdo? <risa> sí, ya, ya explotó. O sea, con eso, ya, con eso ya creas un fondo de inversión sí. bastante decente este, para, para, digo, para inyectarle empresas. Sí, y que después de cualquier siguiente transacción, aún así el creador se va a llevar 10% de las futuras transacciones que tengan de intercambios de reventa ya se volvió rico eso está rico. impresionante sí. sí sí eso está impresionante muchas gracias por por, por conectarte aquí no pero
1: por. al contrario gracias por la solicitud te dejo y gracias por, por, por compartirlo los organizados para, para compartir algo más interesante
0: me late muchas gracias
1: Dale. nos vemos Venga,
0: saludos no choques bye entonces faltan aquí otras preguntas de las personas la verdad, no quería que fueran a haber tantas preguntas. Muchas gracias por todo esto. Y es que, bueno, tal vez María aquí nos comenta que tal vez están en sobreprecio, pero creo que pues, sí va a revolucionar o ya revolucionó la forma de hacer transacciones. Y sí, o de, de cómo de cómo volver, volver valioso un activo digital. Antes, pues todos los activos eran tangibles, una empresa o, o semitangibles, ¿no? La propiedad de un porcentaje de una empresa, las acciones o los activos eran eh, computadoras, o antes todavía tierra, ladrillo, piedras. Entonces toda esta economía digital ha empezado a, a transformar todo en donde las empresas más grandes, más mejor valuadas, más ricas, son las que tienen más activos digitales que más bien su que no son tangibles, que realmente la mayor parte de su, de su valor lo, es lo no tangible, el software, las ideas. Entonces, pues ya era cuestión de tiempo también en este aspecto de que pudiéramos hacer fidedigno transacciones aquí de activos. Entonces, aquí, gracias Lalo, se, se me ha habido otra vez la palabra de notario y muchas gracias. Creo que ya me, ya me tengo que acordar. Se van agregando más personas, muchas personas se van agregando pero ya estamos de salida, pero con gusto vamos a preguntar todo, contestar todas en este primer episodio en vivo. Entonces, ¿por qué se terminaría esta tendencia si te pones a pensar, no es distinto a cualquier coleccionista si compras la Mona Lisa? ¿No deja ser el dominio público? Y sí, es probable. Eso estábamos, lo mencionamos acá, y también Jorge lo, lo aportó, de la idea de que, pues bueno, esto apenas comienza, y sí, aunque seas dueño de la gente, lo va a seguir utilizando. Ajas, Lalo. Totalmente de acuerdo con, con el buen Bob. Bob ya tienes fans. Yo creo que Bob es una persona sumamente inteligente. Soy su fan. Bob, estás, te estás robando a, a la audiencia, a los fans. Pero también aquí en Geniquera somos fans de Bob. Entonces, la esposa de Elon Musk. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la esposa de Elon Musk? Se me olvidó. Sí, artista muy buena. Dice que. Ganó seis, dice Jorge, ganó 6 millones con su NFT, y pues sí, siendo la esposa de Elon Musk y teniendo a alguien que. Tal, tal cual ella, ¿no? Déjenme acuerdo bien bien cómo se llama la esposa de Elon Musk. Grimes, ya me acordé, Grimes. Grimes ya de por sí era famosa, ya era un artista, entonces, pues ya tenía su propia audiencia y ahora al lado de alguien que sabe de tecnología que seguramente la ayuda a implementarse en esta. en esta tendencia de. Pues siendo de los primerizos en, en, en estas tecnologías pues seguramente le, le fue bien. Y una muy buena pregunta de, de Lalo. ¿Crees que una inteligencia artificial pueda crear estas piezas de arte? Totalmente. Ya hemos visto... Ya hemos visto... O sea, de crearlas. Crear piezas de arte, inteligencia artificial seguro, y ya lo hace, ya pasa. Hay una canción que me encanta que luego se los voy a, los voy a poner acá. que Hay piezas musicales que realmente inteligencia artificial ha creado que a mí en particular me gusta mucho de que las cree totalmente de que tengan valor tal vez las primeras realmente sí tal vez el primer NFT creado 100% con inteligencia artificial que hace la transacción o sea que que, que lo, lo pone lo hace el Mint en la en el blockchain de Ethereum y pues sí entonces sí creo que pase que valga que la gente lo quiera es probable que en un futuro al ser la primera la gente lo quiera gracias Jorge aquí por decir Grimes entonces, ¿hay alguna pregunta? Una última pregunta. Muchas gracias de todas formas por, de antemano a todos los que están aquí presentes. Y Al final de terminar el live te aparece la, cuántas personas nos vieron, pero estuvimos ahí un promedio de, de 12 personas escuchándonos, viéndonos en vivo. A los que está, nos están escuchando en este momento ya en Spotify, en la repetición en Spotify y, y, o viéndonos en YouTube. Si quieren participar, si quieren tener, si tienen dudas si quieren que las contestemos en el momento, Síganos en Instagram, en TikTok. En un momento ya vamos a poder hacer en vivos. Entonces síganos para que puedan participar en estos en vivo y puedan aparecer eh, en estos episodios y contestar sus dudas, interactuar, socializar. Creo que es un poquito más divertido que ya se ha normalizado más y tienen un objeto de esto de en vivo. Si no hay más por el momento, les agradezco a todos los que están escuchando hasta este momento. Aquí hubo muchas personas que sí se quedaron escuchando el episodio entero y les agradezco mucho, mira nos echamos 56 minutitos, muchas gracias por estos 56 minutos a todos los que están todavía hasta aquí, tanto en vivo, muchas gracias, como en Spotify, en YouTube y a los que tienen TikTok en este momento vayan a seguirnos y si no como les dije, créanse un TikTok, síganos para poder hacerlos en vivo a partir de los mil seguidores, muchas gracias les mando un abrazote a todos y JP, aquí el, el bello outro de tu autoría. ¿Sí? Un abrazo a todos. Nos vemos.